2: Och jag tänker ju att Inga var ju, Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror inte ska tillskriva en allt mycket smarthet. Jo då, då, och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask, ska sägas. 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan
1: eller i handväskan. Så att man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräsch. Det är ju det som är grejen med tuggpastiller av alla handa slag. Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott.
2: Man är på gång. Det man. man är beredd på både det ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnhus på min handväska. Tack, lägger Dance, i var
1: kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Supermorsorna som nu med heter. Inte din morsa.
2: Inte din morsa. Mm. Ja, lite kaxig. Precis. Mm. <laughs> Och eh, vi kör live. Ut
1: <laughs> vi, vi har med oss Fox. Han är med. Vi är ut, eh, utrikeskorrespondenter. Från spenaten. <laughs>
2: Han har slutat sova. Han
1: <laughs> har slutat med det. Vi är liksom mitt emellan. Och det är väl också anledningen till att vi eh, inte har poddat. Kan man säga. Vi har ju haft fullt upp med eh, vår kokbok som vi håller på att skriva och, och inspelningar av kampanjfilmer och bara varit på olika håll. Och du har ingen mikrofon och jag har The Micks. Vi ja. kanske inte har fått det ursäkt. Men vi, vi var ju så, vi var så snabba där med att säga med bestämdhet att vi skulle podda liksom varje vecka nu. Och så. Det
2: blev en Du har kaxit över oss. Jag är har kaxig. Mm. Okej, okay, det vi har bestämt att vi måste nog ha en bestämd poddtid. Vi måste det. Och det säger
1: någonting om oss som människor. Analysen som kommer är en analys på oss helt enkelt. Och det är djuplodande. Det är djuplodande. Vi har liksom ingen struktur i livet. Det var den lilla. Annan. Då var det klart. Det klart. Nej, men det, och det kan jag försvara också. Du har fem barn, jag har fyra barn. Vi är båda frilansare. Vi har projekt som kommer och går. Vi har inga fasta arbetstider.
2: Jag bor i
1: Ingen Och inga,
2: inga, barnvakter.
1: inga barnvakter. Min barnvakt har också varit bortrest en månad. Han satt och skulle bort i två veckor. Och han
2: har inte börjat då sin
1: dagmamma heller. Så att, vi sitter liksom lite i någon slags mamma -kaos.
2: Ja. Precis älskling, eh, det kommer vara lite eh, en hejarop från Foxen här bakom. Eh, eller hur Foxen? Mm. Men hur som helst så kommer jag, eh, du ska till kan och jag ska till bokmässan med vår nya kokebok. Och eh, den, kan man, den kommer ut 29 oktober, man kan redan nu gå in och beställa den. Mm. Ja, för
1: hans beställen. Gå in på min eller hans insta så finns det länk där till eh, boken.
2: Men har du sett eh, när netflix ser om Bill Gates?
1: Nej.
2: Den är liksom både så sjukt inspirerande och så sjukt på något sätt deprimerande. Mm, Vad då, då Nej men grejen är att någon mer manisk person har man ju aldrig stött på. Eh, när han då startade sitt företag, han var ju ett tidigt geni- men det hans mamma gjorde, det var att även fast han var en sån nörd och liksom kunde köra så här psykologisk krig mot henne och var tyst i dagar och sådär så gav hon liksom inte upp. Utan hon var så här du ska göra de här sociala grejerna, du ska med på den här middagen du ska hälsa alla välkomna. Hon liksom lurade in honom även att ha ett ben i det sociala. Mm. Eh, och sen så till slut så kände hon att nu når jag inte honom längre så då ringde hon en terapeut som under fyra månader försökte övertyga honom om att så här. Det är ju orättvist liksom, det spelet som du spelar. För att de vill dig bara väl. De är din mamma och pappa och pappa. De är liksom schyssta Men Medan du sitter och kör en psykologisk krig mot ingen fiende. Då sa han, det tog tre, fyra månader. Och sen liksom förstod jag att, så här, att det var jag som hade gjort fel. Mm. Så eh, jag tänker att, att det som var så intressant med den här serien är. Dels att liksom, ja, men man har en vilja jävligt tidigt. När man är här kokobello-smart. Men, men att jag tror jag pratade om under om det där, hur viktigt det är, även förresten de här smarta, speciella barnen måste liksom, de får inte grota in sig i sin nördighet man måste också ha ett ben i sociala, för annars är man ju ändå rökt när man kommer ut i arbetslivet det går ju inte att sitta i ett hörn och bara programmera men eh, det som var så himla eh, liksom, som är så tydligt också är att han hade ju en partner som han jobbade med, och han hade andra intressen liksom, ja men musik och kanske dricka ett glas vin på fredag och det gick inte för det var som <laughs> Bill Gates hade. när de satte och programmerade som mest och liksom startade sitt företag då eh, Microsoft då åt han inte ens Utan han tog bara liksom någon form av vitaminpulver och så tänkte han så här, jag har ju vatten i kroppen så han slickade bara i här energimedlet och han gjorde liksom till en grej. Han var liksom som för att han jobbade så mycket. Han hade inga lediga kvällar, inga helger. inga semester. Han tyckte liksom att det var för sissis. Jo men jag vet. Det känns ju som att det är så många som tror att det finns en genväg till så här superframgång. Det gör ju inte det. Nej. Det är bara att jobba dygnet runt. Och det tycker man liksom inte riktigt att det är värt.
1: Men frågan är... Om det inte krävs en väldigt speciell typ av hjärna för att eh, kunna göra det. Eh, den där nördigheten, nu ska inte jag gå in på att diagnostisera Bill Gates. Men det känns ju onekligen som att han kanske ha, ha, har en, eller hade en och annan diagnos.
2: Men det som är härligt med honom tycker jag också är att när han berättar om så han ger han aldrig upp. upp. De försöker utrota polio. Mm. Det är liksom hela hans mission. Och han fått sin typ men
1: Linda G, sen tog hon så en av de största donationer. Alltså de har ju liksom donationer och är ju liksom en av de största så här, givarna vä världen ja. över sett till capita. Mm.
2: Och nu fattades det, för nu vill han liksom satsa ännu mer. För att i de här områdena där de försöker utruta polis så blev det då osäkerhet Men IS kom dit, alltså det var mycket mm. som de var precis nära att utrota. var var 37 fall i Nigeria, eller sånt. Nigeria och då hände en massa oroligheter och då eh, täpper de ju till liksom, de, här, vad ska man säga, de här möjligheterna att ta sig till de olika men, men då hade de en sån här dålig karta på då, ett av de här afrikanska länderna då satte han själv och programmerade om med satellitbilder, varenda liten bild i hela landet så att de kunde visa för hjälparbetarna vad de missade och så ställer sig hela tiden frågor. Hur kan jag göra det här bättre? Hur kan jag optimera det här? Liksom alltid ställa sig frågor hur man kan komma vidare. Och det där tycker jag också är inspirerande. För ibland känner man ju som att man sitter fast. Mm. Men om man bara fortsätter liksom ha en dialog med sig själv. Och ställa frågor. Så kommer man alltid vidare.
1: Ja hur löser jag det här? Precis. Hur
2: kan det bli bättre? Mm. Istället för att liksom hamna i det där svärtan. Att man bara säger. Jag orkar inte mer. Det är kört. Alltså hela mm. tiden tänka sig att det finns alltid en lösning. Det tycker jag var väldigt inspirerande.
1: Det krockar ju faktiskt ganska mycket också med det här synsättet det acceptans att man ska bara acceptera saker och gå vidare. Typ. Det ligger inte mycket för mig. Jag blir tokig när man är så här, Nej, men det är bara att acceptera. Man kan inte förändra andra människor och sådär. Man bara, optimera, förändra, ändra gå bara, framåt. gå framåt. Hur kan vi göra det här bättre? Hur kan vi liksom... Men det, tror jag liksom, det måste väl ligga i mänsklighetens grund, liksom i vår ryggrad på något sätt. Den där viljan till att förändra och förbättra och optimera och göra saker. Det här lösningsorienterade, det, det är väl det vi är liksom.
2: Jo men jag tycker ändå det är så roligt, att läste någonstans att eh, för liksom en miljon år sedan typ, då hade man ju liksom de första verktygen som var en liten sten då som man liksom hackade. Och sen tog det typ så här 850 till 900 000 år innan vi kom på att man kanske kunde sätta fast den eller stenen på en pinne. <laughs> Och så har allting hänt så jävla fort.
1: Där är vi också så konservativa äh, människor också. Ja. Det är vissa som är lösningsorienterade. Ja. Varför man inte så här istället? Mm. Nej, för så här har vi alltid gjort. Ja, men det är intressant. Du hörde ju min och min mans diskussion här om mattor. Mm. Han ville då byta ut alla våra gamla mattor mot nya mattor. Och han är väldigt så här... Jag tycker vi möblerar om hela hallen. Alltså helt plötsligt så kommer han med någon impuls att han vill göra om. Och då är jag, blir jag stockkonservativ som ett svar på det. Att jag bara, nej men är, är du helt galen? Alltså det ska vara som det har varit. Vi har hittat det perfekta sättet att ha den här mattan på. Vi kan inte byta plats. Mm. Och, och ibland så får han sin vilja genom att göra då. Och 50% av, av hans möbleringsiver leder ju till någonting som är bättre. Men 50% leder till något som blir sämre.
2: Men du ser ut hemma, så här börjar alltid våra bråket. du går uh. all in ilska.
1: Ja. Uh. Uh. Men också, jag vet inte om du märkte att han hade en, eh, han har eh, tagit patent på reaktioner, liksom på att eh, säga saker och sen så reagerar jag på det, mm. tycker jag på att så här, om han, han sa någonting så här, ah, om det inte vore för mig så skulle du inte så skulle det inte vara särskilt där hemma.
2: Nej, som att du hade då dålig ah, smak. Ja, jag hade
1: dålig smak och utan honom så skulle vårt hemse ut som ett helvete mm. Och han, han, han ska kunna säga sådana mm. grejer och då ska jag bara vara såhär kvin, kvinnlig. Såhär. Skratta och fnissa
2: lite. Men det gör jag inte jag. Då är jag
1: nej men eller så skulle du då säga ifrån. Mm. Du bara, gud vad
2: sur du? Ah.
1: <laughs> Eller bara, det är så här det börjar bråken. Ja, ah, med att du säger något elakt. I, med, han menar på att jag reagerar överdrivet då på det här.
2: Men jag tänker jag läser mycket om självbild och självförtroende och eh, självkänsla och så här. Och det där är jävligt roligt med människans självbild. Nu har Micke bestämt sig för att han är typ guru på inredning. Uh -huh. Då är det hans självbild.
1: Uh -huh. Själv är man såhär, ja men
2: jag tycker att jag har bra smak ibland, ibland får jag till det lite dit. Men jag är bra på färger och sådär. Det där måste ju ändå vara jävligt skönt. När vi sprang i morse så lyssnade på If I Was A Boy. Mm. Med Beyoncé. Och det är också så här tydligt. Så här, men om jag var en snubbe så här, då skulle jag bara gå upp och snacka lite med polarna. Jag skulle säga att det var bra på något. Där, några bärs och liksom hit och dit. Och, och då kontra då. Är det R. Kelly? Som är så här. Men om du var man. så här, Vi har krav på oss. Vi ska försörja familjen. och våra, Vi ska betala räkna. Men det är inte så länge, Nej. Liksom, ni, har missat, ni har missat någonting, så här, vi betalar hälften av räkningarna, vi, fast vi ska ändå göra 100 procent, och då tänker jag så här, att män är så klara med att de bara konstaterar att de är liksom jävligt härliga och jävligt bra på någonting, och de kan bestämma det själva, det måste ju ändå vara väldigt skönt.
1: Jag, De jag, behöver ingen annan... Nej, jag, De bara, jag är grym på det. Jag föddes som inredare.
2: Ah, och då är det bara så ristat i sten. Mm. Det är en väldigt stor skillnad på kvinnor och mäns självbild tycker jag. Mm. Våra är mycket lättare att rasera. Just att man kan trycka på punkter där vi historiskt sett har liksom blivit bedömda. Moderskapet, knulleriet, mm. matlagningen. Hjälpflätslandet. Mm. Mm. Medan så här... Eftersom män inte har den, liksom inte blivit bedömda efter den mjuka varan så kan de mycket lättare slå sig ifrån det liksom.
1: Ja men jag tycker typ att det stämmer rätt bra eh, i alla yrkesgrupper. Att Män är så här duktiga på att leka. Att de är liksom, bilmekaniker. Och världens bästa bilmekaniker. Fast de kanske inte ens har en utbildning. Alltså att de tar eh, sin yrkestitel på så stort allvar så att eh, det finns liksom inte. Medan de flesta kvinnor kan ha så här jättehöga utbildningar. De kan vara läkare, de kan vara tandläkare, de kan vara ingenjörer. Och ändå så presenterar de sig som att de är så här, ja hej, jag ja. är en liten skolflicka här. Typ som, mm. Alltså förstår du, att det ligger inympat på något sätt i eh, att vara kvinna. Att man dels inte ska förhäva sig och dels att man eh, på något sätt gör sig mindre än vad man är. Man
2: ska eh. inte ta plats.
1: Nej, och för att göra man det så blir man väldigt oattraktiv. Mm. för män mm. och man blir då ett hot för kvinnor, därför att patriarkatet har fått oss alltså att konkurrera hela tiden med varandra så det är svårt att liksom både få vänner och att mita med premissen att man är liksom bäst som kvinna <laughs> medan män, för dem är det ju tvärtom det ingår ju i liksom hela deras Eh, grej att de ska eh, tävla hela tiden mot varandra och det är helt normalt och det är så man förhåller sig till varandra och eh, man ska vara störst stark och, och störst starkast och bäst för att möta med en partner.
2: Ja, men sen tycker jag eh, när man kollade på Kennedy så även nu eh, Bill Gates familj så var men jag, det... jag. vill bara fråga dig om ja. Bill Gates. Du, du
1: sa att det här var en serie, är mm. det en dokumentärserie. Ja, och alltså? han
2: deltar. Okej. Okay. Jag fattar. Mm. Men jag tycker det är jävligt intressant för att Melinda Gates som han då raggade upp på jobbet. Hon var ju typ 23 år och hade pluggat in på Harvard dubbla ingenjör, bla, bla bla. Hon mm. kom ju dit och började direkt vid 23 års ålder basa över 200 pers. Men ändå hur de lägger upp det i den dokumentärserien är att hon är den beundrande kvinnan. mm och det här är också något som jag ser på många insta-konton i Sverige att så här, framgångsrika män tackar sina kvinnor för att de står ut med dem och att de håller dem på mattan och då tänker jag så här, Melinda Gates då som inte heter det såklart men som började på Microsoft och var typ toppboss då tänker jag att då är ju hon liksom, och, lika bright som hon i stort sett men kanske inte har kunnat offra sitt liv på samma sätt som han har gjort på det här nördsättet men ändå så sitter hon och fnistar. Så ställer rapporten en fråga så här. Ja, hur ser det ut in i Bills hjärna? Och då får hon ett, ett flickskrattanfall. Han bara så här, Wow, vad det är så rolig fråga. Hon bara. Hon kan liksom inte sluta skratta. För hon, hon vill liksom att man ska förstå hur komplex hans hjärna är. Mm. Och hon är liksom den som har fångat den extremt mm. komplexa hjärnan.
1: Mm. har man är trött generellt på den dramaturgin. Ja. Som i The Wife den ja. Eh, filmen. Ja, den har mm. vi inte pratat om. Nej, men grejen att jag har inte sett den heller, mm. för att det här är ju också ett mönster i vår familj. <laughs> att jag är liksom omgärdad och omringad av pojkar och män, och pojkar och män, och pojkar och män. Och jag gillar inte att generalisera eh, såklart, men jag kan ändå inte undgå att eh, göra slutsatsen att män, i alla fall männen i min familj, de har så jävla dålig film, serie och eh, filmsmak. Mm. Det, de, det är så dåliga filmer som eh, tittas på här hemma. Och de tittar på film varje kväll. Mm. De sitter i detta tv-rum och liksom suger i sig. Den ena actionrullen efter den andra. Den ena skräckfilmen efter den andra. Den ena så här, serien om bolivianska maffian. Ja, efter den andra. Det, det, är, så, det är skit. Helt enkelt som de tittar på. Vad vill du se då? Jag vill ju bara se historiska romantiska draman. Såklart. Eh, och typ them? The Wife. Mm. Jag vill se drama. Mm. Helt ointresserad av action och skräck. Jag, eh, den enda, jag kan, Jag kan tycka att en riktigt, riktigt välgjord komedi. Och det är väl typ där vi kan mötas. Jag kan få dem ibland att gå med på. att se typ Pet Detective. Sventura. <laughs> eller typ dumdummare. <laughs> dum och, och då kan vi ha rätt kul. Ibland. Men i övrigt så får jag ju extremt sällan min vilja igenom. För du kan ju tänka dig när jag lägger fram. Bara, Hörrni allihopa ska vi titta på Elizabeth Queen of Scotland. Alltså det blir ett sånt jävla rungande nej. Och en sån mur av motstånd. Så jag får ju aldrig titta på de här. Jag får ju ligga själv då med min dator och titta. Men jag har ju då suttit som en suktande. En törstande i öknen och sett. The Wife bläddra förbi här på iTunes och bara jag måste se jag måste se jag måste se och vi hade ju faktiskt en, en liksom serie en dokumentär att vi ville göra en serie om kvinnan bakom alltså, nu ja alltså vi ska göra en bok om det och jag tycker fortfarande att det är så jävla intressant alltså hur många kvinnor som egentligen har gjort jobbet bakom men aldrig fått cred av det. Nu ska vi absolut inte säga att det är så i fallet Belinda, Melinda och Nej. Bill Gates. Alltså han han verkligen en egen ja. dokumentär. Det är De, snack om det. är sak, inte ja.
2: det. Men, men, men jag tänker så här: att även den här dokumentärfilmen följer den fällan. Oj. Det här är min nya grej. Det är larm. Nu ska du snart vara en kvatt.
1: Ska du ha
2: ett telefonnäte? Ja men det är ju så himla bra ju. Ja. När, ja. när det är så här 50 grejer per dag så är det ju liksom helt omöjligt ibland att minna. Så mm. du tänker så här då, en kvart innan så får jag nu ett alarm. Ja, det är mm. Nej, det är men det. då tycker jag att det är bara lite tråkigt. Att eh, liksom, när det ändå är en sån eh, supersmart. Jag menar inte att hon framställs som liksom den förnitrande överlag. Mm. Men, men det är lite så här. Jag hade så gärna velat se några fler dokumentärer om. Till exempel fan, tänk om Selma Lövel lev, levde nu liksom. Ja,
1: men då ska jag ge dig tips på en bra dokumentär. Mm. Om Marina Abramwich. mm -hmm. Konstnär, som mm, performancekonstnär. Mm. För det var liksom en upplevelse att få se någon framställas som eh, den drö hon verkligen är. Mm. Och att hon gjorde ju såna här performances tillsammans med sin man. Alltså
2: du vet vem hon är. Ja, jag vet. Ah. Hon, hon den största klickmagneten i typ Youtube's historia när hon sitter och bara är helt tyst inne på ett galleri. Ah. Och en ex liksom, kärlek till henne kommer och han, mm. de får inte prata, han får bara sitta och titta på henne. Det är väldigt, väldigt starkt. Ja, och hon det hon har så mycket bot också att man inte riktigt ser Nej, men hon, hon
1: har ju någonting i, 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 när hon blir äldre att hon, hon vill Liksom skapa en så här sexig look, det, det är väldigt roligt men det beskrivs också i den här dokumentären och där är det precis motsatt för som sagt, hon hade ju eh, levt tillsammans med en man som nu är hennes ex som ju var precis lika storartad konstnär som hon men han är här, kvinnan bakom i den dokumentären han sitter och liksom verkligen höjer henne till skyarna och stoppar upp henne på en pedestal och bidrar till Eh, den här dokumentären har i alla fall bidragit inte bara till att jag blev intresserad av henne utan väldigt, väldigt många andra och hon gjorde ju det gjordes en samlingsutställning på Moderna Museum som inte var så bra men eh, det gjordes det på hennes verk liksom. och eh, hon är ju liksom helt fantastisk och dokumentären är gjord enligt klassisk eh, dramaturgi mm. där med kvinnan bakom fast i
2: jag fattar, för jag tänker så här, som Selma Laglöf som ändå hade ett väldigt gott självförtroende och var så här, men jag redan tidigt så här, jag är så bra på att skriva, jag ska bli hiten och dit hon hade lite olika älskarinnor som så här, bråkade lite med varandra hon körde liksom en klassisk manlig approach. Mm. Och där rent i så är det ofta Vart då liksom Homosexuella kvinnor Men det finns ju så lite berättat Eftersom det var då olagligt mm. Fram till 70-talet i Sverige Att, att vara homosexuell eh, Och det finns någonting i den där liksom Grandiosa självbilden Som man tänker Nu är den första kvinn, svenska kvinnan Som ska upp i rymden här i veckan mm. Och så sitter jag och läser om henne Och så säger Ja men redan när jag var fem år Så sa jag att jag ville bli astronaut Och sen så har jag hållit fast vid det att, tyvärr verkar det vara så väldigt tidigt att de framgångsrika inte är slackers.
1: Vad gjorde du när du var fem år?
2: Jag, det var då jag satt och läste för mina kompisar och de städade mitt rum.
1: Det är, som det... <skratt> det är
2: som idag. <skratt> 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 Nej, jag, ja, jag startade mitt första fotbollslag, bymärkades FF. Ja, men jag har ju ändå liksom... Du har kört
1: entreprenörsstil redan ja. en
2: som liten... <skratt> jag har också lurats en del så här, om du visar dig min snopp så visar jag min snippa och så har jag inte gjort det inte, <laughs> <laughs> inte rättvist. Men, men det är det jag tänker också som Mikael Bindefeld till exempel som har fått rätt mycket uppmärksamhet i pressen
1: väldigt nu. mycket kritik och jag läste precis Lisa Nilsson och, eh, ja, men Lisa Nilsson skrev precis på Instagram ett långt inlägg där hon försvarade hans bjudresa då på sin 60-årsdag. För er som inte har hängt med i kändis-Sverige så kan vi då avslöja att Mikael Bindefält, den stora festfixaren från Stockholm, han eh, fyllde 60 och bjöd då sina vänner, en stor, stor skara, jag vet inte exakt hur många, men det känns som att det är minst 140, 140, 140 person, till Israel. Den här resan har ju då delats flitigt både av Camilla Leckberg och Lisa Nilsson och Karola Häggqvist som jag alla följer. Så man, det känns som att man har varit med på den här resan.
2: Ja och folk har liksom lagt ut väldigt grandios. Det är ju
1: hänt spektakulära saker ja.
2: på den här Det har varit en fem dagars liksom, bjudresa då, där två plan har tagit eh, liksom, de här vännerna och gästerna till Tel Aviv. Och sen har det liksom spikat schema där man har varit och de har varit, eh, de har varit liksom, ljus. Alltså det har varit...
1: Det har varit... Jag kan säga exakt, ja, det för jag har följt med. med. De har då fått eh, orden att packa väska till okänd destination. Bara det, ni mm. och ho, vilken kompis gör det, hur mycket pengar man har. Sen har de fått sätta sig på ett flyg eh, och då har liksom bland annat Måns kommit i iklädd flygvärdinneutstyrsel. Så redan mm. på flyget börjar då firandet med olika surpriser. Mm. Så han verkar ju vara en per person som verkligen går igång på att... Ja. Vad extraordinärt extra extra Han är osvensk ordnär. bara. Ja, extraordinärt festligt för de mm. han tycker om. Hur som helst så har det ju varit en hel del politiker med på resan. Bland annat Eva Börstor, Mona Salin och även, vem är det mer? Eh, Sabu, eh, Sabu, Ulf. Nyamki Saboli, den nya tidigare för Liberalerna. Precis. Och Ulf Kristjong. Precis, han
2: har ju uttalat sig. Ska vi ta och lyssna lite på det? Ja, det tycker mm. jag
1: du som makthavare låter låter dig bjudas på en sån här resa till Tel Aviv. Nej, verkligen inte. Utan jag är god vän med han som fyllde 60 sedan 20 år tillbaka i tiden. Och när han fyllde 60 så vill jag självklart fira honom. Har du själv bjudit honom på några när du fyller jämt? Ja, han har varit på
2: helt privata kalas hos mig också så det är inga konstigheter med det.
1: Varför ser du på att du kan hamna i beroendeställning till honom i framtiden?
2: Nej, jag är inte beroende av mina vänner. mot fyra jag mina vänner när de fyller år. Det tror jag de flesta människor i Sverige gör. Ja, han försvarar sig i alla fall. Och, eh, mm.
1: eh, Niamke Sabouni blev inbjuden till festen innan hon blev partiledare. Det försvarar hon sig med. Eh, Ebba Bestor hennes har jag inte riktigt tagit del av. Men och Mona Salin, hon är liksom gammal. <laughs> en ja, Hon är förlåten. Hon är förlåten. Alltså hon kan nog göra fel. När man har gjort så många fel kan man göra lite fler fel.
2: Men den enda som har tackat nej för att hon tyckte att det var viktigt att hon var kvar nu under de här hektiska veckorna i Riksdagens
1: öppnande. Det var också ja, det som med den här festen. Mm. De så Ebba Börstor skete i det. Hon ville gå på fest istället. Mm. Så det kan man ju tycka är lite...
2: Jag, kan tycka ja. så här, jag tycker nog att det handlar mer om det. Att de ska vara liksom våra förebilder och våra företrädare i samhället. Sen att de åker och med mycket Bindefält om det är deras bästa polare. Det tycker jag vi ska skita i fullständigt.
1: Ja, det är en privat fest. Ja, det här var inget företag eller någon som hade någon, något event utan det är hans privata 60-årsdag. Låt folk göra som de vill och sen om någon delar det på sociala medier. Det får man, också, det göra. Får man också göra? Så att absolut. Jag liksom, men det har ju blivit då en kritikerstorm. Dels mot politikerna och det kan, det, där kan jag hålla med. Man kanske ska hålla sig hemma när riksdagen öppnas. Ja, det är, ändå, det är, nå, det är vi, De har rätt mycket liksom, skattepengar i lön, mm. och så. Eh, men Sen till att Lisa Nilsson skulle bli kritiserad. Hon har väl känt honom i liksom 30 Men år. Men har hon blivit kritiserad? Hon har blivit kritiserad. Ska Dels har ju folk gått igång på flygskammen då. Hur kan ni liksom flyga till? Och sen är ju Israel då eh, inte ett land som alla andra tycker folk. Eh, det är ju liksom kontroversiellt att resa till Israel. Mm. Eh, med tanke på att de har annekterat land och bosättningar och så vidare men hon skrev en väldigt väldigt bra förklaring dels så försvarade hon just med att hon visste faktiskt inte riktigt var hon skulle resa och, och sen med flygningen alltså om man blir bjuden på något så kan man tacka nej till att någon verkligen vill liksom bjuda in den på sin 60-årsdag tyvärr, jag vill inte flyga gud vad oförskämd du är som bjuder på en
2: flygresa det är ganska ofint tycker
1: jag jag, ja, jag tycker vi ja. är ena som att det är extremt ofint
2: men är vi inte bara avundsjuka för att vi själva vill ha den där festen?
1: jo, och vi själva ville bli bjudna givetvis. Ja. och här, ska man också bestämma vart någon alltså, Mikael Windefeld är ju bördig från Israel hans pappa kom ju därifrån han har ju själv har ett jätteengagemang för judisk historia och har ju skapat en stiftelse för att eh, lyfta frågor om, om förintelsen. Så det är ju helt eh, klockrent att han vill bjuda sina vänner, och väldigt inflytelserika vänner också, till Israel för att visa alltså, eh, The Holocaust Memorial eh, där väldigt, väldigt många var och också har delat. Det känns som att man har varit där. Så jag håller med dig Om det är som jävla avundsjuk eller?
2: Både du och jag har ju varit på Kanske några bröllop, några fester Där det är då nästan bara kända människor Bjudna för att liksom människor som gifter sig Eller nästan bara har kända Människor som kompisar mm. Det så blir Ja, det kanske säger någonting om Liksom den personen då att så här. Ja, jag har jobbat med upp och jag har gjort en klassresa och jag har inte så mycket kontakt med de som jag umgicks med. Och jag har väl inte gjort någon stor klassresa, men det är inte så att jag umgås jättemycket med mina kompisar från Jönköping eller Farsta. Nej. Så det är ju så himla märkligt. Men det, det kan bli när alla, är liksom, alla har ett stort instagg-konto, alla är, liksom har någon influens på samhället lite dit, att det blir lite märkligt. För att alla vill ju vara i centrum på något sätt. Det blir liksom en fäktningsfest. Det är så här, vad ska jag titta? Vem ska lägga ut? Vem är störst? Vem är bäst? Vem är vackrast? Vilket är att man liksom inte riktigt får någon riktigt så här centrum. Någon kärna. Det blir liksom... Jag
1: tror att... Men det Troligtvis så fanns det ju ett gäng flugor på väggen. Eh, gruppen av människor jag kallar för the observers, the listeners. Mm. Som inte är så sugna på att stå mitt i centrum själva. För att eh, Micke bindefält har nog rätt bra koll på att ska man göra en lyckad fest så behövs ju båda typer. Det går inte att slänga in ett gäng narcissister och tro att det ska bli en rolig fest. Mm. De måste ha de där lyssnarna, de inkännande, de som sitter och suger åt sig och ställer frågor. Ett bra exempel på en person. Det <laughs> det bra exempel. Den mest. Nu, ska jag, nu är jag lite kändiskvaller här. Den, den person av den karaktären, alltså inlysnande karaktären som jag har träffat eh, i, i kändis Sverige. Eh, som haft, haft den liksom. karaktärsdraget allra allra starkast. Gissar om det?
2: Som att, mm. så att inte Alltså The observer. The
1: observer, fast liksom också så här. Ja, men den här som suger i sig.
2: Men alltså på ett bra sätt? Ja. Och det är en kvinna? Nej. Det är en man? Otippat oh, nog en man. Det är inte Kristoffer triumf nej.
1: Nej. Nej. Nej, 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 faktiskt inte. Nej. Man hade kunnat tro det.
2: Ja, eh, och har du träffat honom nyligen?
1: Nej, det här var ett tag sedan. Men, men eftersom jag själv placerar mig i den gruppen, att jag är ganska mycket en... Jag är inte liksom, om jag kommer in på en fest, en mingelfest. Då ställer jag mig gärna i tön Och sen börjar jag närma mig folk. Och så ställer jag ganska mycket frågor. För där Thomas känner jag mig trygg. Hansson.
2: Nej, faktiskt inte. Mm, det är ledtröda.
1: Han har en stor talkshow som går ut på ungefär samma grej. Liksom. Inte, inte av Nors... Ja, Christian Lok. Jaha. Ja, ah, otroligt. Jag träffade honom eh, jag träffat honom i ganska många olika sammanhang. Så där, men jag träffade honom vid något tillfälle på... Jag vet inte vad det var för event eller bjudfest liksom. Men vi hamnade liksom på, det var på någon sån där fest liksom. Hur som helst, så jag har aldrig känt mig så sedd och så här intervjuad av en person. Det var liksom mm. helt besatt Och för att jag själv brukar ta den rollen uh -huh. så blev det så konstigt liksom att man bara, Herre, hur, hur lyckas han ens med det här liksom.
2: Mm. Typ var det ingen man som någonsin har frågat mig någonsin. <laughs> Nej. Det är <laughs> Det är <fan> <laughs> Nej
1: men det var så. Och då, jag har berättat det här för vissa av mina karar. Mm. De har med han måste jag ha raggat på dig. Nej det gjorde han absolut Nej. inte. Det ska jag det, det säga. Det, det, det var absolut inget flörtande i det överhuvudtaget. Utan han hade den förmågan. Jag såg honom sen gå vidare. Att han liksom bara, han skulle kunna... Tycker att precis vilken människa som helst var lika intressant mm. att så här, eh, bara suga is sig utav. Och observera och veta allt om.
2: Det är Karina full för. <laughs> Men Anita har också sagt samma sak faktiskt. Har hon? Anita Klevans, ja. ja. De brukar ju fira eh, semester tillsammans i Turkiet. Aha. De är där på samma veckor och hon säger samma sak. Ja. Så bra kille.
1: Ja, men, mm. men också kanske att... Det är precis lika viktigt. Men alltså, båda typer är ju jätteviktiga. Både de som kan ta plats och eh, vara härliga och stora och bjuda på sig själva och prata. Men också de som, som kan fråga och som är intresserade och visar intresse Det är ju den där gyllene mixen. Vi måste mm. ju bilden ha full koll på. Men de delar inte på sina här Instagram-konton.
2: Nej, de ligger inte. inte så... Nej. nej. Men är det de som liksom tycker att de är lite så här Nej men det är de
1: som... Alltså nu ska jag berätta, jag var ja. på ett bröllop en gång. Med en massa musiker. Och det var ju precis så. Alltså de kunde ju inte hålla sig förrän de fick upp och sjunga sin lilla till brudparet. Mm. Så att det var ju liksom bara som en tuppfäktning på något sätt. I så här performance. Olydligt. Det ger mig djupa skamkänslor när folk är så här. Deras här glädje över att få stå där, deras scenglädje, mm. är större än vad publikens liksom, aha-känsla är av uppträdandet. Det tycker jag är så jävla
2: olydligt. Och den också slår ut allting. Såhär. Det var mm. några andra kanske viktigaste och finaste sidor. Kanske mamma skrev inte bara... så här:
1: eh, mm. Typ Carola Heggrist.
2: Men det där Men, tycker jag... Då vill jag sjunga lite sång. Ja, men det, där tycker jag också, så här, det brukar ju han, handla om en mognansgrej ofta. Så här, att eh, liksom Yngre män har så svårt att vänta på sin tur- för de vill liksom lyssna mm. och de vill stå i centrum lite dit- men, men det kanske bara är en chimär att det blir bättre att, man, att det fortfarande är när man har det i sig. Så, för det kan ju vara olydligt på vissa tillställningar. så alltså Alla bara sitter och väntar på att de ska få ner liksom en knivudd. Någon är tyst. Bara så här en tionde sekund tar ett litet minneandetag. För man hinner knappast andas För då kommer någon annan in. Någon ny kontroversiell tanke. Något nytt som de har berättat om sig själva. Bla bla. Men det är sällan intressant som det mest handlar om dem själva. Liksom. Mm. Eller,
1: eller den här vilket jag också trodde var en nogans fråga att så här, man berättar om någonting man har varit med om så bara, och då sitter uh. någon och bara så här, Åh, men, uh. alltså det hände mig exakt samma mm. grej så måste de berätta om en liknande upplevelse mm. fast som på något sätt ska bräcka det som man precis har berättat
2: fan jag kanske är lite sån
1: nej det tycker jag verkligen inte, inte. nej det är, gud nej, det är de inte
2: jag bara fick en vib och säga, ah, men jag vet precis vad jag pratar om för
1: nej nej, nej.
2: Det, nej, nej, nej. Nej, så är inte du. Allt tycker jag. Nej. Bra. Gud vad lugn. Sveta, så har du inte ungått för dig. Ja, jag vill bara jag säga att du är strängd lag. Där du... jag är jag strängd. Ja, det är inte. Hej, det är Sharon och här är det här som det är intressant. Räsa hand om du vill salonperfekt nyls för bara två dollar en manicure. Ja, yeah. Jag tänkte också på en grej. I förra podden så gjorde du en cliffhanger om ja, en husbil. <laughs> Jag
1: vet. Det skulle ju aldrig avsluta. Hände med det, ja, men Det sjuka var ju att vi hade ju en jättehärlig husbilsemester, och sen skulle mycket åka på en motorcykelskurs om typ, någon i Tyskland. Och då hade vi motorcykeln i ett utrymme på husbilen, för den har liksom en, en så här. Ett stort lastutrymme där man kan lasta in en cykel eller vad man nu vill. Så vi stoppade in hans eh, motorcykel där. och så, så vi, jag och barnen hoppade av i Skara Sommarland. Tog en hel dag där. Micke tog därifrån husbilen ner till Göteborg. Där hans båt gick från Göteborg till Tyskland. Eh, och så skulle hans kompis som är bilhandlare och har en stor bilhall. Ta husbilen över helgen. Och så skulle Micke komma och hämta den på hemvägen.
2: Du är alltså samma bil som jag. Han var samma bil som du har
1: haft. Och som ja. även Cedemira Karola har haft. Han lämnar den här bilen. Och istället för att köra bilen till bilhallen. Så lät han den stå hos en kompis på landet. För att ja, men bilhallen, det var så fullt med saker där och allt vad det var. Så han ställde den liksom, precis vid en lada ute utanför Göteborg på landet. Eh, och eh, så gick den här snubben in och käkade och hans son var kvar ute i garaget och meckade
0: mm.
1: och så ringde han till sin son och sa nej men nu får du komma, nu är det mat och så gick han in och käkade och kort därefter så exploderade hela garaget eh, det blev någon typ av eh, gasexplosion eller bränslexplosion eller någonting, husbilen stod ju inte i garaget men den stod bredvid och den hetta, den våg av hetta som den här explosionen skapade. Fick då husbilens liksom ytterhölje på något sätt. Vissa uta fönstren men också liksom lacken. Att smälta. Att, alltså det blev så jävla varmt.
2: Så det blev en tryckhus så den smalt. Så den
1: smalt. <laughs> som antiklimax. Äh. För vi älskade den där husbilen. Det var så roligt. att mm. Det var ju en hymer en sån här... Husbilarnas lyx-lyx-variant. Mm. Eh, en sån bil som man liksom bara... Åh, kanske får åka i en gång i livet. Alltså det var nu så är det
2: ingen härlig. mer gångs. Nu <laughs> aldrig mer.
1: Nej, det var riktigt antiklimax. Eh, ja, så det var, det var cliffhangen. Nu fick ni veta det också.
2: <laughs> Mattias som eh, var så rädd när vi lånade den där bilen. Att han liksom, det var ju inte ens någon njutning åka runt med. Folk fick, fick inte röra
1: sig. Med. Barnen fick typ här sitta
2: på en plast säckar, han, galonbyxor på sig. Han var ju så tyckte att den här historien var han var glad. Nej inte glad men han <laughs> var såhär, glad. nej han tyckte bara att det var så fascinerande Han tänkte så det är läskigt att låna dyra grejer för att om det händer någonting så är det så här det är inte liksom åh jag tog sen din barbedock eller jag fick lite mäns i din träningsbrallor det är verkligen så här. Smälte det. Jag, jag... Hey sir dude, I melted your car. <laughs> alltså
1: det är det. Det är, väl såhär, det, det är väl en påminnelse tycker jag väl att såhär, ju äldre man blir desto mindre sugen är man på att låna saker för mm. att man vill verkligen hur man än vrider och vänder på det. Så, alltså jag hatar till exempel att låna bilar för att en begagnad bil kan ju alltid gå sönder.
2: Mm.
1: Det är som, det, snart är det dags för växellådan att krascha, det är dags för kopplingen att gå och det händer ju tyvärr nästan alltid när det är någon ny chaufför som kör för att Bilen är liksom van vid en chaufför. Mm. Och sen när någon börjar dra på ett annorlunda sätt på kopplingen. Eller växla på ett annat sätt. Det är då det bara, bän mm. De är som vanliga djur Man kör in sin bil. Liksom.
2: Därför är ju el, bil och elmappar väldigt bra.
1: ja ah, Som att inte de kan paja. Shit, Sherlock. Mycket liksom på. Kör, kör där nu.
2: Vart den? Mm. en elbil?
1: Nej, hans elbil bil blev påkörd. Så man kan ju faktiskt vara helt och hållet oskyldig till olyckan. Det var ju vi med den här bilen, Alltså mm. vem fan kan tro att något av den ens ska hända? I, i, man, här, man, man verkligen bemödar sig om att ställa den här bilen på en säkert mm. plats utanför Göteborg och så vidare. Liksom. Och så vad händer det mest otippade som knappt men kan ta det. Mm. Ja, men sjukt störande i alla fall. Men jag menar den var ju förskräcklig, den lönt. Det var
2: bara det var bara så härligt. Roligt. Nu gör jag situationstecken just för det liksom att Tias noja med sandviken hörar där. Det fick han liksom vattenmösso kvarn typ saker Aldrig kan mer. hända liksom ja. så. Mm. Aldrig mer Lona. behöver inte, du <laughs> <äntår> <laughs> någon sfär. Valt
1: inte på något. Nej. <skratt> Ja, min sista spaning i den här podden som jag bara vill uppmana er alla att gå in och följa. Det finns ett konto på Instagram. Vi har ju varit rätt bra på så här, eh, tycker jag vidga eh, vyerna. Jag älskar ju det med Instagram och med sociala, sociala medier generellt. Att man skapar sitt eget liksom, utbud. Eh, vilda barn, gå in och följ det.
2: Vilda barn.
1: Vilda barn är ett konto. Det är en tjej som är extremt intresserad av kulturantropologi och på antropologi, alltså läran om hur människor och olika typer av människor i olika grupper lever och ursprungsbefolkningen inte minst. Och hon har fokus på hur man ser på barn i olika kulturer. Eh, och hur våra idéer och våra liksom eh, vår vetenskap, till exempel anknytningsteori, liksom helt och faller när man tänker sig, alltså hon går igenom hur inuiter ser på barn, hur de ser på hur man ska mata barn, hur det här med nära föräldraskap som är så populärt nu, att man ska konka runt på sin unge och liksom anknytningsteori och så här. Det finns hela stammar där en eh, jag vet inte om det var en stam i Bolivia eller om det var en, ja, jag kommer inte exakt ihåg men om du ser den sista bild där ja. så berättar hon om att barn i den kulturen, de har inte en anknytningsperson utan de har flera, alltså kvinnorna tar kollektivt hand om bebisarna och ammar varandras bebisar och uppfostrar dem tillsammans. Och de har ett ord för alla kvinnor i den här gruppen, alltså typ ett, de kallar alla för mamma.
2: För alla, alla barn i alla spar.
1: Foxen är tyvärr bara mitt
2: barn. <laughs> du försöker väl hämta honom? Eller? Ja, jag ska.
1: Men, men, det är så snart. Men är, den är helt fantastisk. Jag bara läst. Man blir helt beroende från Keller. Jag vill, jag vill göra en dokumentärserie om det här,
2: Gud vad spännande. Det kollektiva moderskapet. Jag sitter här och snackar jag lite. Du nämnde Foxen. Berätta, okay. uh, Berätta vad du ser. Uh, det är då en bild på, uh, ja. En, en, en kvinna och en pojke tror jag att det är. Eh, det är en bild eh, på då, en av de här mammarna och hennes son i, i Brasilien då, Crajo folket Och det är tydligen en artikel som man läser, den heter A Child Raised by ma Many Mothers. Och det är som sanna så att man tar gemensamt ansvar för barnen. Och eh, ja. Alla är barnen ammas av olika kvinnor och kallar mamma, moster och andra kvinnor med samma ord inkse. Det här är ju inte något liksom specifikt för just den här folkgruppen utan väldigt vanligt bland många eh, folk då. Och det är så här som Sanna som är anknytningsteorin. Eh, ja, den, den är ju liksom eh, en, en bedömning som vi har här i västvärlden och den anses ju helt. Det är relevant för, för de här människorna som mer ser att liksom allting kommer från moder jord. Ja, det här är skitspännande. Men vet ni, det är ju på samma sätt som att eh, människor kvinnor som jobbar nära eller syster eller liksom goda vänner ofta får män samtidigt för att man går in i någon eh, gemensam, liksom, organisk följetång. Men eh, jag tänker när jag födde mitt första barn... Och sen, för 17 år sedan, då umgick sig väldigt, väldigt mycket med min dåvarande svägerska Källabie. Och vi var ju väldigt nära gjorde allt tillsammans. Och eh, ja, jag vet inte. Jag har ju haft tjejkompisar vars eh, har ammat deras barn och de har varit iväg och rest. och så här. Jag vet inte, jag tänker så här att det här, det här själviska moderskapet, det är ju en uppfinning. Precis som man skriver av oss i västvärlden, att man är så här, man kanske inte har någon... Eh, Liksom trolig tillit till Gud så det här är liksom en egna kiruber, det är liksom ens änglar och har man någonting så dyrbart så känns det kanske lite konstigt, om jag kommer in, du kommer ner och jag sitter och ammar foxen men, men om, om vi hade bott på landet och liksom umgått umgåts jämt och du skulle bort dagar på grund av någon grej någon kris eller jobb eller vad som helst det skulle inte vara så här helt främmande för mig att amma ditt barn då <laughs> eller skulle det?
1: Nej, jag vet inte. Eller så vill du bara vara skön och sådär. <laughs> känna nej, men, fast, fast nej, men de Jag tycker
2: att vi är befängda De tycker så här: Allting kommer från moder jord Att ni ska vara på att ta åt det liksom något eget själviskt utnämnt moderskap när liksom alla är allas barn. Det är något fint i där men, men i den världen vi lever i, i små hus eller lägenheter eller hit dit. så är det väldigt svårt att omfamna det att alla ska springa nakna på en äng. Ja. Ah. Då blir man också anklagad för att <går> man lägger ut bilder på sina barn. Eh, jag vet inte, jag tycker att det är fint. Jag tycker att det borde vara lite mer så. Men, men eh, ja, jag tycker ju om att ha mina barn som min lilla flock. Liksom.
1: Ja, men visst är den, den det är ju fantastiskt. <går> hela det här kontot. För att hon, hon är ju extremt intresserad av att liksom vidga, vidga i, i, vad ska man säga i hur vi ja. ser på barn och att vi snör väldigt gärna in och vi lever ju också i ett land som ju har staten som högsta höns och där staten på oss har bestämt massa saker. Det här har ju varit inne på i podden förut och det, när man är förstagångsförälder så lyssnar man ju liksom blint på BVC. Det är ja. så här man gör med en babys. Men... I andra kulturer så, är, så tycker de att vi har jättemärkliga idéer, typ om hur ett barn ska sova och hur, hur vi eh, ja så här ska man mata ett barn och välling till exempel finns liksom inte i andra länder, det är bara i Sverige man matar bebisar med välling. vi stöter i ett jättestort problem med hjärnbrist mm -hmm. eh, hos eh, framförallt utlandsfödda barn och det eh, beror på att, och det vi, vi har ju eh, Utlandsfödda från massor med olika länder. Både från Mellanöstern. Det är ju det folk tänker. Invandrare liksom att de kommer från Mellanöstern. Eller att de kommer från Afghanistan. Men de största befolkningsgrupperna i Sverige. Då invandrarna. Det är ju faktiskt amerikaner och norrmän. Och massa europeer som har flyttat ut. Mm. Mm. Och, ryssar. Och, och ryssar och polacker och alla mylar. Från Europa. Och de har ingen tradition. Och i Svensk Välling, som är från Sempe, det är liksom ett svenskt företag, de är väl uppköpta nu troligtvis av Nestle, men från början var det svenska. Och, och det var ju liksom svensk mjölk som låg bakom, alltså statliga intressen som låg bakom i att säga, ja, vi ska saluföra mjölk och svensk mjölk och, ska, och svenskt spannmål. Och så skapar vi den här produkten Välling, som då ska vara så himla bra för barn. Och den består ju då av mjölkpulver och av spannmål, havre eller vete. I olika liksom fullkornsgrader eh, som då ska blandas med vatten till denna. Välling som ju är liksom alla, jag skulle säga att 90% av alla svenska barn tycker välling.
2: Inte våra barn.
1: <laughs> inte våra,
2: nej vi har inte lyckats. Ja, har vi, vi, <laughs> oss i andra det ingen annan. Ah, och har...
1: Olga drack andra också. Men... Eh, det finns inte andra länder, i Frankrike finns det inte en svällning att köpa, utan de dricker ju då sin ersättning tills de blir typ tre år gamla, och då, eller, och då går de över när de är typ ett och ett halvt till någonting som är så här, en eh, berikad mjölk ja. som inte är särskilt nytt i den heller den har ju typ järnberikad mjölk ja, järnberikad mjölk, och i Sverige finns det ju ingen sån här järnberikad mjölk så de ger sina barn bara vanlig mjölk, och eh, sen får de ju då Inga järnkällor för att mjölk, alltså kalcium suger ur järn på något sätt. Det är liksom en antagonist.
2: Jaha, jag bara frasse, benskön. Ja,
1: nej men, man, nej men han dricker väl ersättning?
2: Nej, han dricker mjölk nu. Det är nya. Ja,
1: men bara han äter, bara han äter liksom, eh, an, andra järnrika produkter. Och det är ju liksom spenat och vissa typer av nötter. Och, och han är riktigt riktig sjuklar.
2: spenatare. Men
1: blodpudding kanske han äter
2: jag får nog börja tänka till på det här. Ja, men det
1: är liksom jättevanligt hos svenska barn. Med järnbrist, Och mm. eh, även hos pojkar. Och det, det kan man se att de är lite blå under ögonen. Och att de är... Jaha. ja Det är det, det kommer en stor studie nu. Det är måste, ingenting jag ser. Eh, och det har ju också att göra med att vi... Eh, eh, slutar amma alldeles för tidigt eller om man jämför med andra kulturer att vi, vi går över då. Och visst, den är järnbrikad den här ersättningen och den är hjärnberikad välling och gröt. Det är därför BVC säger så här, ja de måste ha det för den är hjärnberikad. Men det, man kan ge dem massor av andra grejer. Man kan ge dem aprikoser, till exempel torkad aprikoser är jättemycket hjärn i.
2: Spännande, Jag tänker att amma ändå tillsammans två år och tre månader. Och...
1: Ja, han har nog rätt mycket Han har sugit ut allt ditt hjärn. Och där kom min Jag... andra. Det här är också en ja. ny medicinsk upptäckt. Som jag hörde i veckan i Sveriges cirko. Pet, att de har kommit fram till och gjort en jättestudie i Sverige. Där man visar att barn som har ADHD, Asperger och ADD har eh, lidit av hjärnbrist i fosterlivet. Nej, Om mamman har hjärnbrist okay. under de första månaderna så får barnet mm.
2: eh, i mycket,
1: mycket högre utsträckning de här diagnoserna.
2: Vad? Yes! Gud jag hade ju brist med frasse
1: Lycka
2: till <laughs> nej, men, nej, nej men det är ganska Okej, ja.
1: spännande Där, där Gud, kände jag bara att jag älskar vetenskap jag
2: Älskar också vetenskap Jag
1: älskar, där är vi inne på igen eh, Liksom den typen av människor Som eh, Din älskade dokumentärserie Gates Bill Gates Ja att man är besatt av att ta reda på och yeah. förbättra. Yeah. Och att man We inte bara do. nöjer sig Nej, med att det, det, det är liksom en uh, minimal brain disorder mm. i hjärnan. Mm. Men varför uppstår mm. den? Kan vi, liksom, kan vi försöka ta reda på det? Och vissa är bara så helt ointresserade. Jag skiter i vad det beror på. Nu finns det och då vill jag liksom bara ta hand om det. Men det måste också få finnas den där grupp människor som vill veta varför. Som hela tiden frågar sig varför. Hur kan vi göra för att... Och varför...
2: Jo, men det finns ju precis som matematiken vi som, som liksom hela universum är uppbyggt det finns ju alltid ett svar. Det var som Bill Gates att säger, varför når vi inte, vilka är det vi inte når i det här landet? Och då visade det sig att det var ju de barnen vid gränserna, för de syndes ju inte på kartorna. Eh, så de liksom, liksom fångar man inte upp. Så när de hade då... Eh, det här var liksom kartor från typ 1800 kallt. Så när man eh, insåg då att de, liksom, När man gjorde de här nya kartorna så insåg man att, att de nådde inte dit. För de bodde liksom långt ut, nära gränser, dit folk inte gärna tog sig liksom. Och jag tänker att man kan liksom ha den... Eh, Appellera det på det mesta i livet. Att det finns fan en lösning på det mesta. Och det finns en orsak till att folk beter sig på ett visst sätt. Det är lätt att avfärda som liksom, den är så, det är bara för att, ja, för att den vill vara dum, eller, liksom, mm. som med barn liknande, så här, gamla tidens tro, så här, barn vill vara dumma och kaxiga typ. Eh, och där finns det ju så här, friskolor man ska säga, som frysen, fryshuset och andra skolor som är såhär, vi ser på barn med respekt, vi ser dem som jämlika, vi tänker inte att de vill vara ärselen liksom. Och äh, det kan man ju, det, det har ju du jag pratat mycket om i våra föreläsningar. Att det är lätt när man lever med någon som missbrukar eller ja, på något sätt har någon psykisk ohälsa. Att, att människor gärna vill avfärda det som så här, slöa bams. Mm. Som äh, gör det med vilja. De superliksom en kostnad på för att de tycker det är härligt. <låder> Jävligt sällan tycker härligt. Men då, då tänker jag sig att man ska göra sin inre resa. eller hon som... Ähm, vad heter hon den här Hon är som är dykt 200 meter ner. Och så klättrat för upp för... Precis. Hon har nu haft en retreat. Silent retreat. i <går> Tre dagar. Så tänkte jag att du jag skulle gå på det. Så tänker jag så här. Vi kommer aldrig klara det. Jag, jag, jag <går> tänker så här. Den inre resan. Dels kanske den gör mig liksom rädd för vad som ska hända. Men där tror jag att jag liksom är... Alltså, jag kan inte vänta så länge jag vet inte, det tar för lång tid för mig att få svar på den inre resan jag. och där kommer vi tillbaka till Bill Gates han började ju lite senast med tänkarveckor. Oh han åkte till en liten stuga och tog med sig en massa böcker nej för att grejer som han ville lösa som han inte tyckte att världen hade löst ah. till exempel toalettproblemen eh, ja, men det här med polio då liksom tog han alla böcker och sin dator och sen så bara tänkte han och försökte lösa problemen en vecka och då tänkte jag så här. Gud, det var den bästa idén jag har hört. Men jag tror mm. inte att jag ville vara tyst för det. det, det,
1: det jag tror inte det jag vill sitta själv med det. Nej. Och sen tror jag att jag, att jag också så här... Jag skulle nog gärna vilja bollar det tillsammans med andra. Mm. Men ändå väldigt härligt. Man älskar
2: det där. Mm. Att man åker Tänker. upp och har liksom någon typ så här jag. Det är det, men är på det, är det vi måste tanniga in nu. 30 minuter gör mer på en vecka utan barn och tänker här, shit vad man skulle få gjort. Man skulle kunna skriva en bok eller liksom en ny...
1: men vi säger ju alltid det. Vi borde åka iväg någonstans. <laughs> så kommer alltid något barn i vägen. Jag, menar, jag tänker vi verkligen skulle testa
2: att åka vägen en vecka. Jag tror att vi skulle kunna skriva en bok. Äh, det tror jag är helt övertygad om. Och drick ett lösvin. Många. Mm. Det kanske är vårt mål. Jag tror
1: det. Mm, inom ett halvår. Inom ett halvår, då ska ja. vi iväg en tänka vecka. Ja. Underbart.
2: Tack Bill Gates. Nu har vi sagt det. Nu blir det av. <laughs> och vi brukar hålla allt vi lovar. <laughs> Som att den här podden kommer ut i en <laughs> Vi jobbar på det. Vi jobbar på
1: det. Stort tack mm. för att ni lyssnade.
2: Och tyck gärna till och recensera oss inne på,
1: på, på podden. Ja, mm. och hörni, gå jättegärna in på vår Instagram och bara... Så här, säg om ni vill att vi pratar om någonting. Om det är någonting ni vill att vi tar upp. Eller om det är något ni vill ha mer av. Så gå in, önska, tyck till.
2: Mm. Jag måste bara säga en ganska sjuk grej. Ja. Min eh, omvärldsanalys av mig själv. Ja. Ja. Eh, narrativ in. <laughs> Sen jag har börjat springa igen. Har jag fått en mindre och mer tydlig skrivstil. Du vet det, det brukar vara så ja, stor och verkligen. så Plötsligt så bara... Uh, uh, inte konstigt.
1: Rakare. Men du sa ju att det gör någonting med hjärnan. Det är ju väldigt många som har varit svårt besatta av eh, Anders... Vad heter han? An
2: eh, Hansen. Ja, Anders Hansen. Anders Hansen,
1: hjärn, han är ju psykiatriker. Mm. Och han, han menar ju verkligen att motioner, medicin... Eh, och botar psykisk ohälsa.
2: Han har skrivit två jättebra böcker. Bland annat den som är mest känd som heter Järnstark.
1: Mm. Mm. Och eh, det är egentligen inget rock'n'science. Mm, verkligen kommer inte? Det så här, ja, ja. Så gå ut och, och rör på det så mm. kommer du må bättre. Och mm. det finns ju hur många studier som är som visar det. Men det är väl en anledning till att din handstil är tydligare.
2: Din hjärna mår bra. Sen tittar du på baksidan efter att ha
1: varit här hos Sanna i en allting.
2: Nej, men, men, men det är ju någonting. Tänker, nu har jag tränat då, vad blir det, jag fyra veckor idag. Mm. Det var första gången jag sprang på, vad blir det då, sex och ett halvt år. Oh, ja men så kanske jag har sprungit, ja, som jag sprang förra året, sprang i tjejmilen. Oh, Helt oförbrönt, herregud. Men, men det är ändå, tycker jag, ganska många knutar sådana grejer som jag har skjutit upp. Kanske i faktiskt flera år som jag är så här, nu gör jag det bara. Mm. för att eh, man kan åka iväg då så, vi springer varje onsdag i Rålis klockan sex om någon vill komma jag och Manne har en liten löpargrupp jag kan vara på hur dåligt som, humör som helst på vägen dit och sen så när jag åker därifrån så är jag så glad och stark
1: jag tror att det, där är, aldrig, det är det som aldrig händer för mig jag får aldrig en äldre utin men det det,
2: varför får det. du inte den för det som är så sjukt för han säger Anders Hansen i det här som sommarpratet att han har då en, en kille som kommer till honom sen säger så här, jag vill inte leva med, jag orkar inte nu har jag testat allt och så här. nej jag ger upp och du säger Anders här, snälla kan inte du följa det här löpaprogrammet mm. testa det bara det kan ju vara liksom jag lovar det att det kommer att ske en förbättring Åtta veckor senare kommer man och bara säger är så glad. Inte deprimerad längre. Har slutat med antidepressiva. Alltså, nu ska inte jag säga... Åh, halleluja. Det är klart att allt... Liksom, det där är också så väldigt... säg så ja av, är ju av, säkert individuellt. Ja, på vissa funkar det skitbra. Jag tror det. Och liksom, det är det att man tycker att det är jobbigt att sätta igång. Men jag fattar inte. Varför får du inte en endorfin-kick?
1: Jag vet inte. Men jag, jag tror att det har, kan ha att göra med att jag... liksom Nej jag, vet inte. Att jag, nej, jag vet faktiskt
2: inte varför jag... Inte Tina, varför. depor börjar... Ja, men, depor, <laughs> så jag har
1: ingen liksom, endrofin kvar. För jag mm. har varit en så lycklig med hela livet.
2: <laughs> jag vet
1: inte. Nej, men, eller så tar jag inte i tillräckligt. Eller liksom, så går jag inte igång på den här typen av rusighet. Eller så är jag så pass ångestbefriad så det inte finns någon ångest att döva. Jag eh, går ju generellt igång på liksom, lågintensiv träning mer yoga, simning jag skulle ju fullt aldrig kunna simma så här i fyra timmar och jag älskar att vandra jag älskar att vandra jag skulle kunna vandra liksom en tod. jag tycker alltid det blir jobbigt nej. men det är liksom pulsträning som jag tycker är nödvändig mm. när, när man får liksom väldigt för höjd puls
2: det tycker jag är jobbigt jag tycker
1: det tycker jag är hemskt. Mm. jag får liksom blodsmack i munnen och bara tycker till så här: nej det är jag, 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 jag,
2: jag, jag finns ingen vits med mer
1: när man blir så här i ansiktet. Och, så här, och folk bara, det är så härligt! Bara, nej, det är ju bara liksom. När
2: men, när, blir... men när får du din endorfin-kick. Du säger så, så här, vad heter lågintensiv låg -intensiv knullar också. Du bara. Sätt <laughs> alldeles. <andra>. Michael bara, försöker <laughs> ja. på både det ena och det andra. Piskor du bara. <laughs> Halvdöd. kommer så här bunden och bara mentera klart snart. Men... vi inte vidare in på det. <laughs> Nej, hjälpte, Okej, vi har så mycket att avhandla. Men, eh, vi vi hörs... hörs nästa vecka. Ah, Eller nästa. Ah, ja.
1: Och hörni, gå in och titta på söndagsmiddagman och sannan. Ja. Vi har ju jätteroliga kampanjfilmer på gång och vi släpper ju släppt vår kokbok Den ges ut officially den 28.
2: 29,
1: 29. oktober. Men innan dess kan ni såklart förhållande
2: Kan man få en litet eh, signeratex? Kan man få, kan man få. Gå in på våra eh, Instagrams och eh, beställ. Vi, det kommer ligga... Av, man kommer ligga länkar, det kommer, kommer hit. Vi ska Aa. bli prof professionals, lågintensiva <laughs> försäljare. Puss och kram, tack för det.
0: So good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you. Hi, this is Kristen. And this is Jen from My Mom So Hard. And we're here to talk about by heart.
1: Do you remember when you were nursing
2: and you were like, I want to give the best thing I can to my baby?